0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Celebramos una nueva cita en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía y lo hacemos ofreciéndote el último de los bloques del evento Andalucía hacia el futuro. En esta entrega podrás escuchar un diálogo entre Federico Linares, presidente de Iguay en España y el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. A continuación, una mesa redonda centrada en la innovación y moderada también por Asís Martín de Caviedes, que contará con la participación de Paz Carreras, jefa de investigación de Silenstone, Patricia Urbez, Head of Public Sector de Fujitsu y Jesús Vidal Barrio, CEO de Conecta. En último lugar, te ofrecemos la clausura del evento Andalucía hacia el futuro para la que tenemos el honor de contar con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.
2: Buenos días a todas y a todos. Eh, voy a hacer una, Federico, si me permites, una breve reseña curricular. Todos te conocemos para que, digamos, te ponga un poquito en marco. ¿no? Federico Linares García de Cosío es nacido en Cádiz, es abogado y desde julio de 2019 es el presidente de Iguay en España, donde compagina su cargo con la presidencia del Consejo Social de la Universidad de Cádiz. Eh, Federico es un andaluz hasta la médula. Eh, estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, realizó un máster en el Instituto de Empresa y en Iguay empezó su carrera en Málaga. Eh, de ahí pasó a Nueva York, dio muchas vueltas por el mundo para volver a España a desarrollar una brillante carrera hasta la presidencia. Además, tiene una faceta docente potente como profesor de Elie Low School. Eh, un lujo tenerte, porque aparte tú y yo somos amigos y eso siempre, eso siempre cuenta mucho. Tú eres, como decía, un andaluz hasta la médula y yo soy un andaluz, bueno, pues de alguna, de tierra de acogida. Pero me considero también casi tan andaluz como tú. Bueno, vamos a ver, eh, yo quería hablar contigo, eh, Federico, de tres temas. Tenemos 25 minutos, me han dicho máximo, que tenemos que abreviar pero es que es muy importante. El primer tema es, quiero conocer, queremos todos y todas, conocer tu opinión sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, anunciado por nuestro Gobierno y en el marco de los fondos NextGen. El segundo tema que queremos hablar, obviamente, tenemos que aterrizar Andalucía. Esto es Andalucía hacia el futuro y quiero preguntarte pues, cómo ves posicionada Andalucía. Y el tercer tema y último, que espero que no es de tiempo, es hablar de la innovación como palanca de crecimiento sostenible, insisto, como palanca de crecimiento sostenible. Empezamos
1: por lo primero. Por lo
3: primero, eh... darte las gracias, así, oh, darte las gracias a, como amigo eh, y, a, y a Europa Press por, por la invitación. Yo como presidente de Iguay no puedo estar más, más contento, eh. es un privilegio estar aquí con todos vosotros y como andaluz es un, es un honor, de verdad, poder compartir este rato con, con vosotros, porque efectivamente soy andaluz hasta la médula.
2: Pues venga, vamos a por ello. ¿Qué te parece el plan de recuperación anunciado? Y ¿tú crees que es operativo? Tienes confianza en él. Los fondos NextGen van a ser o no un elemento realmente dinamizador de la economía española. ¿Qué valoración haces? Pues a ver,
3: efectivamente, el, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, el programa Next Generation EU. En términos generales, bueno, yo, yo creo que na, nadie estará en desacuerdo si decimos que es la gran oportunidad de transformación de España. Cuidado, que no se acaba ahí, ¿eh? no se acaba ahí. Pero bueno, yo creo que este tema lo conocemos bien, nosotros tuvimos en la firma en Iguay la suerte de, de que el Ministerio de Economía y el Gobierno confiaran en nosotros para apoyarles técnicamente la presentación del plan en Bruselas. Vamos, que lo conocemos desde el principio y lo conocemos bien, ¿eh? Conocemos el meritazo, por cierto, que han tenido los equipos del Gobierno que han trabajado liderados por el Ministerio de Economía, por la vicepresidenta y, y verdad es que han hecho un trabajazo, y lo debo decir, pública y abiertamente. A ver, fuimos como país, así, el, el, el primer país que presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hemos sido de los primeros países en, en verlo aprobado. Hemos recibido ya pues, unos 9.000 millones de euros y recibiremos pronto otros 10, 12.000 millones. Eh, bueno, eh, yo, yo creo que todo esto eh, tiene que tiene que permitirnos eh, luego tener una convicción de que esta oportunidad de transformación vamos a aprovecharla. Claro, eh, yo soy muy amigo... De una frase de, de alguien de este, de Peter Dracker. Uh -huh. Peter Drucker es el padre de la teoría de management americana. ¿no? Sí, y este no es. decía una cosa que la dice en inglés, pero aunque sea en inglés, está muy bien dicha, creo yo. o sea Él decía: Strategy is a commodity, execution is an art. ¿No? La estrategia pues, es algo común y, 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 y la ejecución es donde de verdad está el tema. La ejecución es un arte. Bueno, pues yo creo que, que efectivamente el, el reto de ejecución. Es ese reto que tenemos eh, y es un reto muy inmediato que tenemos con el tema de los fondos europeos. Esto, vamos, no es eh, pasando la musa al teatro. A ver, eh, nosotros de aquí a diciembre tenemos un hito comprometido, varios hitos comprometidos de reformas. Pero en particular estamos hablando de reforma de las pensiones o de reforma del mercado laboral. Todo esto debe pasar antes del 31 de, 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 de diciembre, porque tenemos esas reformas comprometidas. Y cuidado, el impacto de la reforma, pues cuando hablamos de next generation solemos hablar de inversiones, no, ERTES y de inversiones sectoriales y todo esto. Pues realmente el impacto económico que tiene en el crecimiento del país, en la transformación del país, las reformas es cuatro veces superior ¿eh? al que se estima con las inversiones.
2: Pero esto es porque efectivamente el sector privado ha de aportar tres veces más para que uno pasa a cuatro. Bueno, hay una haciendo muy simplista pública-privada,
3: efectivamente, que, que, que lleva esos números más o menos. Pero que en la parte de reformas, las reformas estructurales que tenemos por delante son, son reformas de mucho calado y tenemos un compromiso temporal muy específico. ¿eh? Vamos, en inversiones, el, el reto de ejecución así en, en materia de inversiones, este es colosal. Uh
2: -huh. O sea, es
3: titánico, de verdad. Pensemos que en el periodo 14 -20, ¿eh? 2014-2020, el periodo presupuestario 2014 europeo, ¿no? 2014-2020, esos serían unos fondos asignados de los cuales, bueno, ya se sabe que hemos ejecutado solo una parte en el 21-27 vamos a disponer de cuatro veces cuatro veces más fondos que los que recibimos en el 1420. 20 claro, Es evidente que ni el Estado que debe ejecutar todo esto, los niveles pues, central, autonómico, local, ni el Estado es cuatro veces más grande, ni el Estado definitivamente es cuatro veces más eficiente. Luego, el reto de ejecución. Y hablamos de cosas muy concretas. ¿eh? Eh, unas cuantas cifras ¿no? que, que, que pueda tener en la cabeza. Por ejemplo, así, mira, en FP. FP hablamos mucho de la FP, igual, igual, universitaria. En FP, simplemente, en dos años tenemos que crear 50.000 posiciones más, plazas más de FP. Y en cuatro años tendrán que ser 135.000 más. Hablamos, en cuatro años, ¿eh? hablamos de vehículos conectados y de puntos de recarga subvencionados y todo esto, ¿no? y hemos hablado de movilidad y de, y de movilidad sostenible. Claro, en tres años tenemos que tener 238.000 ¿eh? vehículos conectados, puntos de recarga subvencionados en tres sí, años. ¿eh? Con o, redes de abastecimientos, claro, puntos o, de carga eléctrica. Exacto, que... o hablamos de, pues, pues, no sé, de sostenibilidad energética en reforma de vivienda. Reforma, tenemos que reformar 30.000 viviendas, ¿eh? 30.000 viviendas para reducir un 30% la demanda de energía primaria en tres años, igualmente. O pymes, ¿no? esto es interesante: transformación de pymes, 800.000 pymes son el objetivo del, del Digital Toolkit, ¿no? el Programa de Transformación Digital de, de la PyME. Claro, estos son números que marean. Sí, sí, ¿no? Números que marean. Son, un son, números que o sea, son hitos y compromisos que tenemos que cumplir en los dos próximos años. Fenomenal. Vamos a
2: aterrizarlo un poco, Andalucía. ¿Me vas a permitir que lea en alto una cosa que has escrito tú? Dices... Oye, ya, no, si me disculpo, dices, me disculpo
3: ya. Si nos preguntasen...
2: <risa> no, no leo en alto, dices... Si nos preguntasen, por cierto, es la primera página de tu folleto. Si nos preguntasen por una parte de España con futuro, potencial y oportunidades, es probable que pensemos en primer lugar en Andalucía. Tras décadas de avances irregulares y de problemas estructurales que lastraban su desarrollo, Andalucía hoy se perfila como una región capaz de acometer un verdadero cambio que la proyecte con éxito hacia el futuro. No lo has escrito tú. Pues ahora te toca defenderlo. Sí, ¿Qué yo, sí? Porque yo, yo además lo vas a hacer en un marco que predicente se llama Andalucía hacia Andalucía el futuro. futuro. Entonces, la, 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 la cuestión es: efectivamente, ¿cuáles son eh, las, las, las claves que esta comunidad tuya y adoptiva mía tiene que hacer? Para lo que pasar un poco de, de las muchas al teatro, ¿no? para realmente ser un verdadero motor económico y social hacia el futuro. Intenta sintetizar, porque yo creo que esto es importante, y además mucha gente te está escuchando también online, y tu palabra tiene mucho peso.
3: Bueno, nada, yo, yo, yo lo que voy a tratar de sintetizar, pero antes voy a matizar. Y, y voy a matizar que eso lo he debido escribir yo, eh, a ver, o, o con un espíritu más de abogado, ¿no? porque digo, seguramente probablemente... Es que lo dudas. No, no, no me digas que lo dudas, que Andalucía no es. No, 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 la... es, Ajá, es, que, bueno, bueno. es que lo que yo creo es mucho más firme, mucho ver, más ver, contundente. Venga, pues, no sé si el equipo de comunicación de Iguay, pues se obligó a matizar eh, esta, esta... Yo creo que Andalucía no es que sea seguramente una de las regiones o que con probabilidad va a ser. O sea, yo creo con firmeza y con absoluta convicción que Andalucía es el territorio de España con mayor potencial de desarrollo económico y social. O Punto, vamos, o sea, y, 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 lo, y es que lo creo de verdad. Bueno, pero cierto, y, y, yo también. Y Fíjate ¿eh? que soy parte interesada, ¿eh? Yo también. también en este <risas> no vamos a
2: discutir, esto no te lleva a contrario. Claro, claro, o
3: sea, ya no, no, no vamos a hablar de, de, ni de cultura, ni de patrimonio histórico, ni de artes musicales, escénicas, no vamos a hablar de gastronomía, ni vamos a hablar de naturaleza, de fauna, de, no vamos a hablar de playa, no vamos a hablar de fajas, o sea, no vamos a hablar de turismo, que podríamos hablar muchísimo. Pero dos cosas, sintetizando, ¿qué, ¿qué me llama a mí la atención del potencial de Andalucía por los retos que tiene? Eh? me gustaría comentar una, una cosa que creo que es importante en cuanto a retos de verdad tangibles ¿no? que tiene Andalucía pero dos grandes cosas que tiene Andalucía que a mí me llama mucho la atención innovación ¿querés, vamos a tocar un poquito la innovación. Venga, no, no, es que qué más qué? es el tema innovación de la. Innovación y tecnología. A ver. Y tenemos
2: empresas aquí, yo estoy bueno, viendo una, por ejemplo, que se llama Cosentino, que es una pasada. ¿no? Claro, Pero claro, no, 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 no solamente. Un referente, claro, sí, un sí.
3: referente a innovación y de innovación y de valentía, y de emprendimiento, y de coraje, y de echarse, sí. de verdad, eh, el mundo a la espalda, verdad desde hace mucho tiempo. no Pero es que en, en innovación y tecnología, el Parque de la Salud, en Granada, o, el parque, o aquí el Parque de la, de la Cartuja, por ejemplo, en Sevilla, el Parque Tecnológico de Málaga. Claro, estos son ecosistemas de un potencial extraordinario, extraordinario hasta el punto. Nosotros, por ejemplo, en Málaga, en Iguay, tenemos ya 400 personas de altísimo perfil tecnológico, pues, gente pues, que está dedicada a automatización inteligente de procesos, a data analytics, a inteligencia artificial, a, a tecnologías de, bueno, pues, pues de todo tipo, de, de blockchain, de gente con un perfil tecnológico muy alto. ¿no? Eh, y eso está sucediendo allí eh, en Málaga, o sea, eso es Andalucía. Mm. Eh, y ahora mismo es un referente, creo yo, en el, en el, en el mundo de innovación, en el mundo tecnológico. Tenemos infraestructura. Nosotros estamos eh, valorando en la firma no solo eh, mantener e incrementar, tenemos una previsión de tener 300, 600 profesionales eh, a corto plazo allí, en, en Málaga, en el parque tecnológico. Mm. Y tenemos, estamos en conversaciones bastante avanzadas para conseguir... Que Málaga sea el centro de innovación tecnológica de Europa,
4: sí.
3: de igual. Bueno, eh, Oye, esto eh, es noticia, ¿eh? Seguro bueno, que bueno, mis claro. compis
2: de Europa están tomando buena nota. Claro, claro. Entonces
3: esto es una enorme oportunidad que tenemos, ¿no? Y son conversaciones bastante avanzadas. Eso a mí me llama de verdad la atención, porque eso es Andalucía, es innovación, es tecnología, se ha apostado por infraestructura, se ha apostado por, por, por formación. El ecosistema educativo que hay en, 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 bueno, en Málaga o en Sevilla o en Granada es extraordinario. El público y, y el privado que se va desarrollando, gracias a la apuesta, por cierto, de, del Gobierno de la Junta de Andalucía por, por promoverlo, porque esto es fundamental. Sin, sin educación no, no hay innovación y ninguna compañía vendría, vendría aquí pero eso es innovación tecnológica o más llamativa ¿no? después hay otros sectores en Andalucía sí que, que a estos no hay que dejarlos olvidados al revés o sea, la agricultura la agricultura la pesca eh, las industrias extractivas ya no digo la aeronáutica o la construcción uh -huh. naval donde hay pues desde luego un referente verdadero referentes de, de innovación y de mejores prácticas. Digo la agricultura, de verdad, sí, y digo la pesca, o sea, y sí. digo las industrias extractivas. La agroindustria, por ejemplo. Exactamente, de porque el potencial de transformación y la realidad de transformación que tienen toda, toda esta, todas estas industrias, todas estas áreas, es tanto o mayor que la que tienen los que nacen pues, pues sin ninguna carga. Bueno,
2: la consejera, tenemos aquí a la directora general con nosotros, nos ha hecho por videoconferencia una, una, una ponencia apasionante que de verdad muestra cómo este gobierno se está tomando muy en serio aplicar tecnología al sector agrario, siempre en clave de sostenibilidad. A mí me parece que eso es absolutamente esencial. No, no puedo estar más de acuerdo, pero bueno, tú eres lo que lo estás diciendo, pero yo aquí me, me limito a
3: apuntar. ¿no? Y, y, y no he hablado, no he, hablado he, he dicho pues, la conexión natural que tiene Andalucía, yo creo que ahí he sido objetivo. Creo que el tema de ecosistemas tecnológicos de innovación, creo que estamos siendo objetivos. Entonces, en realidad, es que tenemos allí la transformación de compañías tradicionales. Estos son esfuerzos de intraemprendimiento mucho mayores que los de una startup. Y eso lo tenemos ahí. Y no ha hablado del talento de los andaluces, fíjate, que eso ya sería un poco más, más, más subjetivo y no voy a en conflictos de interés. Pero que eso ya, en serio, es también un activo extraordinario que tiene esta tierra. ¿eh? El talento en cuanto a inteligencia desarrollada, y el talento colectivo del pueblo andaluz, pues yo bueno, creo que con un buen objetivo es algo que. Creo que todos aquí alioso.
2: estamos completamente de acuerdo. Si no que alguien levante la mano y diga lo contrario, sino que calle para siempre. Bueno, seguimos, vamos a ver. Eh, vamos a hablar un poquito ahora de Iguay, si me permites. Building a better working world. ¿Vale? Eso no lo, tiene, no, no lo tienes que explicar. Suena porque no, eso, eso suena Porque eso suena, como dicen mis hijas, muy guay, pero la verdad es que. No, en serio, quiere decir o sea, cuál es el papel de, de, de una compañía del tamaño mundial de EY, que por cierto tenéis fama merecida, de probablemente de las Four Sisters, ser la más innovadora, eh, para precisamente apoyar, colaborar, iluminar, empujar, digamos, lo que es la innovación, pero en clave de palanca de crecimiento sostenible. A mí este tema me gusta mucho, porque muchas veces la innovación la queremos ver en sí misma aislada, pero lo importante es que ella conduzca al crecimiento, crecimiento empresarial, social, claro. económico, global, sostenible. ¿no? Entonces, ¿cuál es el
3: papel de Iguay? ¿Cómo lo definirías tú? Esta pregunta me, me alegra, me alegra eh, así tanto como me preocupa. Esta pregunta porque, ¿cómo se cuenta se esto en dos minutos. Elabora
2: porque tienes diez
3: minutos. Mira, a ver, a ver, creo que, que es una pregunta de verdad, que, de verdad extraordinaria, en el sentido que invita a reflexionar sobre el propósito de, de una firma, en la firma que presido en particular, y, y de una manera muy concreta. yo voy a decir, o sea, yo voy a decir lo que yo creo que es igual. Y, y creo que se podrá entender eh, cómo pues, influimos más o menos en el mundo de la innovación o de la, o de la sostenibilidad. Cuando a alguien le viene a la cabeza pues, una firma de servicios multidisciplinario, ¿no? EY, o, o alguno de nuestros competidores en la Pickford, pues, pues pensaremos, y hablo de igual, que es lo que conozco yo, es de lo poco que sé, un poquito lo poco que sé, un poquito es igual. del resto no, no, no sé mucho, pero igual sí sé algo. Y lo que somos nosotros, alguien podría pensar que somos pues, una firma de auditoría, o de consultoría, o de abogados asesoramiento fiscal legal. O sea, sí lo somos, ¿eh? Pero, Sobre todo aquellos que sean si nuestros clientes o que vaya, no, o sea, sí, sí, Está tranquilos sí, que, que lo somos. Socios, luego tus socios. tranquilos que ¿eh? lo somos. Sí. somos y, y, lo, y, vamos y lo somos con unos niveles de estándar, eh, unos estándares de, de rigor profesional muy altos, eh, muy exigentes. Eso es lo que somos. Bien. Pero más allá de todo eso, eh, nosotros realmente cuando hacemos una auditoría, una compañía, eh, lo que hacemos, lo que nos proponemos hacer. En definitiva, a generar confianza en mercados de capitales. O sea, creemos mm. que el mundo funciona mejor, building a better to world, si nosotros hacemos nuestro trabajo de auditores bien. Y los mercados de capitales pueden confiar en las cuentas de una compañía porque han sido verificadas por igual. o en el mundo de la consultoría y de la innovación y la sostenibilidad. Claro, a nosotros nos ha ido muy bien, muy bien, gracias a Dios, durante la pandemia. Como empresa, bueno, pues nos bueno, ido muy bien como empresa, pues entre otras cosas, porque nuestros clientes son muy fuertes. Son muy fuertes porque, bueno, pues, pues son eh, eh, grandes empresas que han acometido desde hace mucho tiempo proyectos de transformación. Nosotros nos dedicamos a ayudar a transformar empresas y, y, bueno, pues son empresas con una resiliencia que, que va más allá de la empresa común. Y, bueno, entonces, pues también nos dedicamos a transformar, a ayudar a transformar empresas y realidad económica de todo esto y a, y a ayudar a cumplir la norma, la parte de abogados. Pero de verdad, de verdad, de verdad, sí. O sea, yo lo que creo que somos es, es otra cosa. ¿no? Nosotros todos los años, todos los años contratamos a unas 1.200 personas en España, ¿eh? en España, 1.200 personas. Son 1.200 profesionales todos los años, un año más, otro año menos, y que, y que van desarrollándose, van creciendo con nosotros y van saliendo, ¿no? pues van saliendo a empresas, acaban siendo directivos, de, o están en clientes o de, de, de directivos de empresas en, en general. Y, claro, nosotros, a estas 1.200 personas que van acumulándose cada año, las vamos formando. Y eso es. Claro, crea, es, claro eso nosotros, crea valor. Nosotros somos maestros, sí, realmente. Crea valor, crea claro. Valor. claro nosotros evidente, somos educadores, ¿no? somos formadores. Nosotros no solo formamos técnicamente a nuestra gente nosotros la formamos en valores. Claro, en valores de honestidad, de transparencia, de integridad, de pasión, de liderazgo, de excelencia, de compromiso, de disciplina. O sea, eso es lo que de verdad, de, de verdad hacemos nosotros. Y por eso, pues nos encanta, eh, por supuesto, nuestro core business, nuestro propósito principal, la auditoría, la consulta, y, y nos encantan muchas otras cosas que están en un perímetro un poco más alejado. ¿no? Nos encanta el emprendimiento, apoyamos mucho el mundo del emprendimiento, de las startups, de las scale-ups están muy implicados personalmente implicados. Nos encanta el mundo de la educación, tú lo habías dicho. Es pues profesor eh, eh, del... De, el presidente del Consejo Social de, de la Universidad de Cádiz, bueno, el reto de la universidad pública, este, este sí que es colosal, es colosal. Eh, pero estamos muy en el mundo de la educación, de la FP, en el mundo de la primaria, de la secundaria, porque de verdad creemos que es un motor de transformación del país. Y estamos en la cultura, por ejemplo. Estamos en la cultura, claro, porque la cultura es educación, es emoción, es transformación. Estamos en, en la música clásica, en la ópera, en el flamenco, eso, en, eso me gusta en el más. flamenco. Claro que, clar, claro que sí, porque creemos que, que todo eso no lo debe hacer una empresa por responsabilidad social, también por responsabilidad, pero no la responsabilidad social corporativa pues, tradicionalmente considerada. Lo hacemos como parte de nuestro propósito principal, porque eso es igual, sí. eso somos nosotros. O sea, creemos que tiene el mismo valor pues, promover la universalización del flamenco como una música que vaya más allá de una música de minoría, que pues, realizó un proyecto concreto de transformación de una compañía, porque todo es uno y el propósito sí, sí. es único. ¿no? En eso, porque lo que realmente sienten los, los,
2: los, los ingleses eh, es verdaderamente lo que transforma, porque al final, al final todo es un negocio de personas y si las personas no tienen el convencimiento propio e interno, difícilmente puedes alinearlas con un propósito. Creo que nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Exacto. Bueno, yo he cumplido. Eh, ha sido, por lo menos, fascinante. Y, y, y de verdad que yo creo que todos hemos disfrutado mucho de, de ti, Federico. Realmente, realmente, ah. yo he aprendido mucho. Y no más que darte la, la enhorabuena. Y como el tiempo apremia, me parece que tenemos que pasar al siguiente panel. Oye, gracias, Federico. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias.
0: Gracias, gracias a los dos por, por esta tertulia en la que verdaderamente se han introducido elementos muy interesantes relacionados con la transformación, con la innovación. Se ha hablado de fondos europeos, se ha hablado de Andalucía como, como territorio del verdadero cambio, de, de su potencial y, como decíamos, el apartado de innovación que había venido ocupando gran parte de, de nuestras intervenciones, pues consideramos que tiene una importancia digna de profundizar todavía más en ella y, y lo vamos a hacer con, con tres empresas, una vez más, una vez más con, con empresas de, de, renombre, de renombre y además pues asociadas también al nombrarlas con, con esta materia irremediablemente. Empresas internacionales, y, y para ello contamos con Jesús Vidal Barrio, que es CEO de Conecta. Contaremos con Patricia Urbez, de Head of Public Sector. Y con Paz Carreras, jefa de, de investigación de Silestone. Va a moderar en esta ocasión la mesa Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press.
2: Bueno, pues continuamos con la que ya es la, la última... La última mesa, pero la última siempre es la más interesante. O sea, que te, os puedo asegurar que va a ser de enorme interés. Voy a presentaros primero eh, y luego eh, iniciamos un poco un primer turno de unos minutos cada uno y luego el, de, el, el, de, digamos, el debate, por llamarlo de alguna forma. Bueno, a mi derecha tengo a Jesús Vidal Barrio, que es el CEO de Conecta. Eh, Conecta, lo conocemos todos, pero déjame que dé una pincelada, es un, grupo, un gran grupo global de servicios BPO, BPO es Business Process Outsourcing, básicamente lo que hacen es servicios a las empresas que delegan en Conecta temas modulares para ellos, pero que prefieren que seáis vosotros y no sus empleados que los hacen. ¿no? Operáis en 10 países y manejáis un, un entorno de 70.000 profesionales, lo cual no es cualquier cosa. Tú Jesús, eh, Jesús Vidal, es licenciado en Ciencias Económicas por la Complutense, tiene un MBA, un máster por el Instituto de Empresa, estuviste 13 años en el Banco de Santander y de ahí saltaste a Connect en el año 2000 y eres actualmente el, el CEO, el consejero delegado. Tengo seguidamente a mí, muy buena amiga, Patricia. Patricia y yo somos en verdad hace un montón de años, ¿verdad?, bueno, no, no muchos, porque somos, somos jovencitos. Jóvenes. Eso es, que ay, quede claro, ¿no? Que quede claro, ¿no? Eh, Patricia es la directora de Relaciones Institucionales de, de Fujitsu. Eh, Fujitsu, como todos sabemos, es una multinacional japonesa de primerísimo nivel mundial. De hecho, en el ámbito global mundial de las TIC ocupa el tercer lugar y tiene en el mundo 180.000 empleados. En España lleváis 40 años, que no son pocos.
5: 47,
2: si bueno, no perdona. Es equivocado. que estamos
5: ya a punto de cumplir 50 con pues Espíritu entonces, Joven, bueno, pero... Pues pido disculpas Ay, públicas.
2: Oye, yo le he por algún lado, tenéis que actualizar la web. Bueno, sí. tenéis <risa> 47, años <risa> de, <risa> de 47 años de ciencia en España y empleáis 2.800 personas en España. Y finalmente tenemos a Paz Carreras, que es la directora de investigación y desarrollo de Silverstone, que es la marca referencial de Cosentino. Uh -huh. Cosentino es una empresa perdón, absolutamente espectacular. De esas empresas realmente admirables. Eh, como todos conocemos, es eh, una de las principales empresas familiares, no solamente de Andalucía, que es la número uno, sino también de España, uh -huh. y es líder mundial en superficies de piedra, eh, con ventas de más de mil millones y marcas tan conocidas como Sealstone, como Decton, como Sensa, etc. ¿no? Eh, empleáis 5.000 50 personas y tenéis 150 unidades de negocio en cinco continentes. Espectacular, de verdad. Y además, si puedes conocer, a, que yo tengo ocasión alguna vez a vuestro fundador y presidente, no, a Paco, a Paco sí. es una de esas personas que realmente te dejan personalmente una huella profunda. Huella. De verdad. Bueno, Paz Carreras es licenciada en Físicas por la Universidad de Barcelona, es máster en la Politécnica de Cataluña en Energías Renovables uh -huh. y doctora con un Ph.D., también por la Universidad de Barcelona, y entró en Consentino en el año 2016. Bueno, como todos creo que estaréis de acuerdo conmigo, difícilmente es Europa Press podría haber escogido mejor panel para hablar de lo que nos toca, que es innovación. Pero a mí me gustaría, como tuvo que ser en el coloquio anterior con Federico Linares, enfocar la innovación como palanca de crecimiento sostenible. O sea, no innovar per se, porque hay que innovar, no. Hay que innovar porque si no, no creces. Y si no creces, no tienes un negocio sostenible. Esto yo creo que es la secuencia importante. Entonces, lo que yo os pediría, por este mismo orden, empezando por ti Jesús, si quieres, que en unos minutos eh, nos cuentes exactamente en Conecta cómo lleváis el tema de la innovación en esta clave de crecimiento sostenible. Tú tienes la palabra. Bueno, ¿verdad?
4: pues buenos días y gracias por la, por la invitación a participar con vosotros. Bueno, en, en Conecta hemos trabajado dentro de ese, de ese desarrollo sostenible y ese crecimiento sostenible, en, básicamente en, a, en adaptar las infraestructuras y las comunicaciones en un entorno cloud. O sea, tenemos 20 años de historia o 21 años de historia en la compañía y, y no somos, no, no nacimos como una empresa digital. Y teníamos que adaptarnos al mercado y a las necesidades de los clientes, de nuestros clientes, que son para los que nosotros trabajamos. ¿Y por qué digo que tuvimos que adaptarnos? Porque teníamos una estructura rígida, una estructura tradicional de telecomunicaciones y de infraestructura y teníamos que adaptarnos a los crecimientos y a las necesidades y las demandas que nos daban nuestros clientes. Por eso trabajamos en una infraestructura cloud y en unas comunicaciones cloud que nos permitían elasticidad, poder hacer en cualquier momento una transacción o un millón de transacciones. En tener una fiabilidad, es decir, tenemos que estar 24 por 7 disponible porque los clientes de nuestros clientes lo que quieren es inmediatez, quieren respuestas, quieren, no quieren ante una consulta o una transacción, una transacción que podéis hacer por, por banca online o una transacción que queráis hacer con vuestro telco, eh, no lo quiere que me lo dejes para mañana, quiero tener la resolución hoy. Tenemos que trabajar también en la seguridad, que es la parte, la contraparte de, 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 de esta transformación o de este desarrollo. Tenemos que trabajar en la seguridad porque puede ser el peligro, O sea, nos abrimos al mercado, nos abrimos, a la nube, nos abrimos a internet y tenemos que trabajar y por aquí y por esta parte pues, van a crearse muchos nuevos perfiles y mucha demanda de este tipo de perfil de trabajadores, es decir, la transformación o la innovación puede llevar eh, la eliminación de unos determinados puestos de trabajo, pero van a crearse otros y muy importantes y que van a ser de, de un perfil técnico importante y sobre todo tenemos que trabajar y hemos trabajado en la fiabilidad, Tenemos que estar Siempre online, tenemos que estar siempre dispuestos para atender las demandas de nuestros clientes. Si tú no cubres todos estos aspectos, es imposible que un cliente confíe queda, en te te que te pueda servir. Efectivamente. O sea, ya es, antes alguien lo decía en la anterior mesa, Dice, es que es el único camino. O sea, no tienes más remedio que estar en esta transformación, en esta innovación, para adaptarte a lo que son los nuevos necesidades del mercado y de los clientes de tus clientes.
2: Interesante fiabilidad, seguridad, reprieve sí. en la respuesta. Elasticidad. Elasticidad. Entonces, interesante es interesante que, ciertamente, una empresa proveedora de servicios, como sois mm -hmm. vosotros en mm -hmm. el ámbito del outsourcing, es clave, pero en Fujitsu, y entiendo también Patricia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo en Fujitsu, eh, digamos, asociáis, digamos, innovación con crecimiento y con
4: sostenibilidad?
5: Pues. Eh... Bueno, primero todo quiero hacer una pequeña matización porque aparte de hacer relaciones institucionales que también me tocan, soy en realidad la directora general para el sector público, con lo cual mi relación con las administraciones pues es, es bastante bastante continua, también por respeto a mis compañeras de marketing y comunicaciones. Eh, también tenemos que actualizar la web en esto, por lo que estoy viendo. Así que, bueno, pues entrándome un poquito en el tema. Eh, a ver, Fujitsu es una empresa japonesa y ya por eso, inherentemente, tenemos la innovación en nuestro ADN. Nuestro propósito es, es construir pues, sociedades más eficientes a poder ser más felices, más sostenibles. Pero siempre, fijaos, con una innovación creíble y confiable. Y esto es importantísimo, porque hablamos de la rehumanización, de la tecnología, de la rehumanización, de lo que es innovación, y es cierto, la persona tiene que estar, antes lo comentabas tú, Asís, en el centro de todo, porque la tecnología como tal, la digitalización, es solo una palanca. Es importante, eso sí, pero no sirve absolutamente de nada si no resuelve un problema social o económico de la sociedad. Y yo pondría el crecimiento económico, la sostenibilidad... La digitalización, pero también la resolución de problemas sociales dentro de lo que es el eso, mismo ámbito. Eso me va a
2: interesar luego hacer una ronda.
5: Sí, sí. Pues además voy a, voy a empezar por ello. Eh, es importantísima la digitalización y os voy, a, os voy a contar algo de un estudio que acabamos de hacer en Fujitsu en relación con cómo... ¿Cómo es, eh, ¿Cuáles han sido los drivers para que las empresas sobrevivieran durante la pandemia? España es uno de los nueve países que se ha analizado. ¿no? Y fijaos que el, el 69% de las empresas que tenían una parte online, que podían trabajar, teletrabajar, que podían tener pues, esos músculos digitales, el valor del dato, la automatización de los procesos, incrementaron sus ingresos en el 2020. Sin embargo, el 53% de las que eran offline, es decir, las que no tenían esa capacidad de comunicación a través de ese mundo digital, vale, eh, y decrementaron sus ingresos y hasta un 11% de ellas cerraron. Está claro que la empresa que no sea digital, en el futuro, no tendrá futuro, valga la redundancia, pero tampoco no lo tendrá la que no sea sostenible. En Fujitsu um, tenemos unas áreas foco que, fijaos, tienen la sostenibilidad implicada en todas ellas. Antes también había un comentario de unos compañeros que decían una línea de negocio. No, o sea, la sostenibilidad tiene que estar en todas y cada una de las áreas en las que estamos trabajando para que esa empresa realmente lo interiorice, lo, eh, lo, eh, lo, lo, lo embrique en cada uno de sus departamentos y por ello pueda contribuir a ese, a ese crecimiento. Pues, fijaos, las líneas son una producción eh, sostenible, ¿vale?, en lo que es la experiencia de usuario, es decir, la parte social, la experiencia del consumidor, la experiencia del ciudadano, ¿vale? Una eh, healthy living se le llama, que es, es digamos, una vida saludable, es importantísimo el punto, el punto sanitario. Pensad que España somos el tercer país del mundo en esperanza de vida al nacer. Estamos detrás, porque os lo estáis preguntando, de Japón y de Suiza. Estamos los terceros con una media de 83,4 años. Las mujeres, 86. Los hombres, yo que vosotros, iría haciendo la media para ir calculando. Entonces, bueno, lo que os comentaba, healthy living y también una sociedad confiable. Y luego, como tecnológica que somos, unas líneas más horizontales que le llamamos el digital shift, que esto es valor del dato y nuevos modelos de trabajo en base a esa digitalización y elementos innovadores. La parte de Business Applications, que va absolutamente enfocada a lo que es el crecimiento del negocio a través de la digitalización y la innovación. Y por último, lo que es el Hybrid IT, y estamos hablando de un mundo mucho más conectado. Pues os voy a poner dos o tres ejemplos para dejar tiempo también a, a los compañeros. Pero bueno, os voy a poner un ejemplo social, uno económico y uno productivo, por hacer un, un caso, un cosa rápido. Sanidad. Nosotros estamos trabajando, aportando nuestras capacidades de inteligencia artificial eh, y de Big Data. Por ejemplo, aquí, con la Fundación, conjuntamente trabajando con la Fundación Progreso y Salud de aquí de Andalucía, pero también con el Servicio Murciano de Salud, eh, aplicando estas capacidades a lo que es la medicina 4P. ¿Vale? La medicina 4P, estamos hablando de personalizada, predictiva, preventiva y participativa, y enfocada a la genómica, para los datos ómicos que son propios. ¿Para qué?, pues para identificar tendencias de personas o predisposiciones a sufrir determinadas patologías. Para identificar una cosa que me parece súper importante, las reacciones adversas que puede tener una persona ante un fármaco determinado. Y evidentemente para dar recomendaciones personales. pensar que las mujeres, y ahora voy ya que antes he metido contra, metido contra los hombres, voy a hacerlo contra las mujeres. Bueno, contra, la verdad es que no es un tema eh, demasiado, es un tema sensible. Por ejemplo, el cáncer de mama. El 13% de las mujeres en algún momento de nuestra vida tendrán o tendremos un cáncer de mama. Pues si estamos en un grupo de mujeres que tiene una alteración genómica en un gen determinado, que es el BRK, eh, de esas personas, de esas mujeres, será un 60%. Pensad, que si se identifican esos patrones y esas personas tienen un tratamiento preventivo, no tendrán por qué llegar, farmacológico, no tendrán por qué llegar a la, a la quimioterapia o a la radioterapia tan agresiva que estamos viendo ahora. Sociológico, recuperación económica, y voy a hablar de la justicia de medios, ¿qué tiene que ver? Bueno, esto es muy sencillo. Un país con seguridad jurídica atrae las inversiones. Nosotros aplicamos inteligencia artificial a la justicia para generar nuevos modelos de relación entre lo que son las instituciones jurídicas y los ciudadanos, aplicando inteligencia artificial y robótica a casos como, por ejemplo, orientación, ¿tengo derecho?, la justicia gratuita, resolución anticipada de conflictos a través de mediación, extrajudicial o intrajudicial, personación biométrica y, ojo, que la biometría va a crecer hasta un 2.500% en los próximos tres años. Eso es innovación, pero aplicadísima. Todo lo que os estoy contando es innovación, pero siempre con un caso de uso detrás. Y, por ejemplo, pues lo que son resolución de sentencias. Habéis oído las cláusulas suelo, temas de resolución de conflictos por vías aéreas, que al final llevan un, un tiempo larguísimo de resolución y, sin embargo, se podrían acortar muchísimo de una forma en esta forma. Y recuperación económica, porque además se devuelven al sistema todos los depósitos que han sido incautados, que son en el orden jurisdiccional civil, más de 1.400 millones de euros que andan por ahí vagados en determinadas captaciones. Sí, voy acortando. perdón. Bueno, y si no, simplemente en lo productivo tratamos de gemelos digitales, y quería terminar con ello, para, he hablado antes con Paz de este tema, para todo lo que son eh, la simulación en 3D, para virtualizar todo lo que son los procesos de diseño, los eh, procesos de fabricación y de secuenciación de lo que es la producción. Haciendo una simulación en 3D se pueden hacer, como digo yo, las pruebas con gaseosa. Y todas aquellas empresas, no solo las que están establecidas, sino todas aquellas que están empezando con nuevos materiales, por ejemplo, que es un tema muy sensible, pues eh, son capaces de hacer esas pruebas con un mínimo coste y optimizar pues desde, no sé, un 50-80% lo que es el diseño, pero también la reducción de costes y la mano de obra. Y yo creo que eso a vosotros os interesaría muchísimo. Seguro que sí. <risa> lo que es
2: evidente es que todos aquí hemos aprendido un montón de guillizos, <risa> 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 lo, cual, lo cual está muy bien, Patricia, <risa> de verdad, cariñosamente. Vamos a ver, a mí, a mí es que como tengo mis debilidades, a mí Cosentino es una empresa que me gusta especialmente. A mí ¿vale? también. A mí cada, cada uno tiene su debilidad porque como quizás soy ingeniero y porque además me encanta lo que es la innovación palpable uh
4: -huh. la que
2: se toca la que tocas así con la mesa y notas esa superficie maravillosa tan bonita que pones en tu casa y que enseñas a los amigos bah, bromas aparte, ¿no? Eh, no, no es broma, es verdad no, no, no es broma. Eh, que es verdad entonces, eh, Patricio, cómo en tu casa y además es que tu título lo dice expresamente es que tú llevas innovación y desarrollo o sea, va de lo tuyo absolutamente de lo sí. tuyo ¿Cómo en tu casa, en esta empresa tan admirable como Cosentino, uh -huh. lleváis, digamos, la, 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 la innovación, pero en esta clave un poco de palanca de crecimiento y sostenibilidad? Cuéntanos un poco, porque más seguro que nos interesa escucharte. ¿eh? Bueno,
6: eh, para Cosentino la, la innovación está en su ADN, ¿no? Es una declaración de nuestra misión, es inspirar a las personas a través de, a través de superficies innovadoras y sostenibles. Entonces, ya desde el primer día que tú entras, tu valor en Cosentino es la innovación y evidentemente, pues para alguien que está en el departamento de I+.D. que trabaja en la parte técnica, pues evidentemente cada día es crear algo nuevo que aporte valor a mi producto. Pero ya no, pero en Cosentino tenemos una visión mucho más global de la innovación y no la vemos solo en el producto, en sus acabados, texturas y colores que por supuesto, pero también en el proceso, por supuesto, todo lo que es eh, tenemos una bueno, sabéis que todas nuestras instalaciones productivas están en Almería y no vamos muchísimo para que sean más eficientes y que consuman menos recursos ¿no? en, en todas estas plantas y no vamos en producto, en proceso y no vamos en, en modelo de negocio, en servicio, etc. ¿no? Todas las áreas de la empresa tienen ese ADN de, de innovación desde dentro y buscan siempre hacer cosas innovadoras. Eso es hacer cosas distintas, pero no me basta con hacerlas distintas. Esa distinción o ese, esa innovación que encuentro en lo que yo estoy haciendo cada día tiene que aportar un valor a mi cliente que me va a hacer que mi empresa siga creciendo. Entonces creo que el punto eh, fuerte que tiene Cosentino ¿no? es esa capacidad de hacer realidad ¿no? y de, aparte de poner en un papel que queremos cambiar las cosas, las cambiamos intentamos siempre tener muy en el foco ir hacia el punto en el que ese cambio le va a aportar un valor al cliente y al final nos va a aportar un valor, un crecimiento a, a la empresa. ¿no? Eh, ejemplo, de, ejemplo de esto puede ser el último lanzamiento que, que hemos hecho de Hemos rediseñado Silestone y un poco, la, la, ya que has mencionado a Paco, ¿no? el, el, eh, que es el, la persona que empuja, nos empuja a todos a, a seguir adelante y a seguir luchando por, por esos objetivos día a día. ¿No? Nos, nos, nos planteó la, la idea a todo el equipo científico, junto con compras, minería, producción, ¿no? todo, todos los departamentos, de vamos a cambiarlo todo para continuar igual. ¿no? Entonces, hemos cambiado el 50% de todas las formulaciones de los 100 colores de Silestone, pues para que sean más sostenibles, ¿vale? eh, para que esos materiales, tanto para el cliente final, con materiales reciclados, con el uso de energía, Eléctrica 100% renovable, con el reaprovechamiento de, de residuos dentro de nuestro propio proceso, más sostenible también para el marmolista que es nuestro cliente final, de manera que en su elaboración sea también más segura para, para ellos y entonces se pues, pues ha hecho un gran proyecto para cambiar todo. Pero seguir teniendo el mejor producto del mercado, el producto pues con el mejor diseño y con las mismas prestaciones que, que, tiene, que tiene Silestone, por la que se le conoce. Entonces, este es un ejemplo de, de pues a lo mejor, en los últimos dos o tres años, ¿no? a, lo que hemos, a lo que nos hemos dedicado para, para llegar a hacer este cambio que al final le aporta un valor de sostenibilidad, de salud al, a nuestro cliente que nos permita seguir posicionados como, como líderes mundiales en, en la marca.
2: Sí, señora. Y además es que lo consiguen. Sí. Ahí. Es que ya, no solamente es que, es que, lo, es que lo hacéis. ¿no? Yo creo que en las tres intervenciones vuestras ha habido un elemento común, que además lo ha dicho un poco Patricia, que es la persona. Es decir, todo esto funciona si las personas... Entonces, ¿sabes? yo querría tocar con vosotros un poco, porque va a cuento, ciertamente muy a cuento de lo que es innovación, el tema de talento. Sí. Es decir, sí. la pregunta sería un poco... Cómo en cada una de vuestras compañías, a orden que queráis responder, eh, digamos, cuidáis, primero captáis el talento y después lo cuidáis y lo mantenéis. Porque está muy bien, decía Federico, ser si escuela, pero es una pena perder talento. Entonces, las compañías tienen que ser capaces de captar talento y de mantener talento. Entonces, esto, bueno, porque empezamos por ti, si sí, queréis, sí. en Conecta, que, que es una compañía que ciertamente más conociendo un poco a José María Pacheco, a quien conozco mucho, eh, ciertamente, y tú también, ¿eh? muy, muy, muy talentoso, ¿no? no hay ninguna duda. Eh, digamos, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo gestionáis el tema del talento?
4: Eh, creo que con la innovación y con estos nuevos tiempos y con esta, esta digitalización que ha hablado Patricia, y, y, lo que hemos conseguido es tener mayor acceso al talento, primero, como captación, porque ahora ya no es... necesario. Este... hacéis? Universidades, ¿con
2: puedes... Más... Elabora un poquito. Eh, eh,
4: lo, tra lo trabajamos a través de universidades, básicamente, y, y escuelas de formación profesional. Pero sobre todo, lo que, es una lo que era antes una limitación era tu, tu presencia física. Es decir, pues yo creo que hay un talento en la Politécnica de no sé dónde, o creo que hay muy buenos ingenieros o muy buenos economistas o muy buenos amados en esa provincia, pero yo no estoy físicamente. La innovación lo que nos ha dado es la posibilidad de que esa no sea una limitación ya. Y Yo tengo factorías de software en sitios donde físicamente no estamos ubicados, concretamente en Málaga. Y esa es una, sí, una, es una facilidad que, que nos ha dado la innovación, lo que nos ha dado el desarrollo y que combina dos, dos, dos facetas. Para la empresa, desde el punto de vista de, de, de adquirir talento, pueden estar presentes en todos los sitios. Y para el empleado, pues un poco con filiación también, un entorno de su propio hogar, hacer una ejecución profesional, desarrollarse profesionalmente con la empresa, evidentemente con, con, con sesiones o con encuentros de coaching con la empresa para, para reafirmar su sentimiento de pertenencia, pero yo creo que eso combina los dos factores, ¿no? es decir, adquirir el talento y que haya una confinación familiar perfecta con, con, con la
2: empresa. Esto es interesante, el tema de identificación de las personas talentosas con la empresa, es un tema que me gustaría dar otra vuelta, porque eso no es un tema menor. Eh, y en tu caso, bueno, en tu casa, es decir, en en casa, tu casa, es decir de cómo, ¿cómo captáis y cómo mantenéis talento?
5: En mi casa, pues, eh, con la, le dedicamos muchísimo tiempo y muy, muchísimas horas a pensar a, a qué políticas seguir para atraer ese talento. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, antes habéis hablado de cómo están creciendo los el mundo de las tecnologías, eh, comentabais el porcentaje de crecimiento de, de, la, de las posiciones, nos cuesta encontrar talento, STEM, o sea, evidentemente ya no solamente es captar ese talento y retenerlo, sino que es que estamos compitiendo con el resto de las empresas del sector, es que ya tenemos un verdadero shortage en ingenieros de inteligencia artificial, en perfiles de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos?, centrarnos? Pues evidentemente trabajamos muchísimo con las universidades, captando el talento desde su salida, haciendo programas conjuntos, incluso, incluso hay veces protocolos de colaboración con diferentes universidades para participar también eh, desde dentro y que de alguna manera nos conozcan mejor. Trabajamos en programas, hemos lanzado programas de formación dual eh, con la Fundación Bertelsmann y adicionalmente, eh, desde luego en el ADN mío, yo cada vez que estoy asumiendo un becario, antes lo hablaba, ayer lo hablaba con la directora de gestión de talento de la compañía, yo no es para que esté tres meses y aproveche que tengo brazos y piernas trabajando a mi lado. O sea, yo lo quiero para que esté dos años aprenda o un año, aprenda el negocio, eh, realmente se quiera seguir y captarlo para que realmente sea una persona la que pueda asumir dentro de la plantilla. Eh, fomentamos también, y creo que es un tema importante, no quiero pecar de, 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 aquí de, de feminista, pero sí es verdad que, que en España el 51% de las personas somos mujeres. Entonces, las vocaciones STEM tenemos que fomentarlas, en mujeres y en hombres, pero en mujeres también. Porque no nos podemos permitir el lujo, esto no es un problema de género, es un problema de número. Es que yo necesito más cantera para seguir dando mi servicio. Y tengo que retenerlo, tengo que motivarlo, tengo que darle un plan de carrera profesional, que evidentemente están los equipos de recursos humanos en ello, pero tengo que tener cantera para poder contratar. Entonces, formación indispensable, interna, que damos a nuestros empleados y las personas que trabajan eh, con nosotros a través de, por ejemplo, lo que es el canal, pero evidentemente también creérnoslo, creérnoslo nosotros que podemos llegar. Formación, planes de incentivos, eh, muchos temas más sociales, fíjate que económicos, en este caso, porque es más el tema del reconocimiento, hay perfiles nuevos que buscan, todo el mundo busca que le, le paguen un buen salario. Pero el tema del reconocimiento, el tema de trabajar en un colectivo, que te guste tu proyecto, que te sientas parte de él, esto, ese
2: ownership es, es clave. absolutamente esencial, absolutamente esencial. Quizá en tu casa, que tiene mucho sexy, no sea tan difícil, o sí, yo creo que, creo, que nuestra, no creo
6: que nuestra ubicación es un hándicap en ese sentido. Eh, Cosentino está situado lejos de cualquier… lejos, a 90 kilómetros de la capital de Almería. ¿no? Entonces, eh, captar talento es una de nuestras grandes dificultades. Captar y retener talento es uno de los puntos débiles, además estamos creciendo a una velocidad muy alta y hay puntos en los que podemos llegar a tener 400 vacantes abiertas, que es muy difícil ¿no? para, para operar toda la, la planta. Entonces, es, es, es un tema muy difícil en el que se está innovando mucho y en el que se están poniendo muchas cabezas a, a pensar cómo podemos hacer para, para tener toda esa gente trabajando con nosotros y que no nos limite el crecimiento, la falta de, la falta de talento. Eh, por supuesto, tenemos programas duales con la universidad que pasan a, pasan a estar con nosotros durante su último año de universidad en todos los departamentos. Eh, tenemos FPs que se imparten en Cosentino mismamente, donde directamente las prácticas de, de ese FP se hacen directamente en las fábricas, de todos, directamente los que, los que entran. Eh, tenemos luego programas mm, junior para la gente que, pues en nuestro programa Ingenia Acelera, que son programas para que esos mejores currículums de las universidades vengan y se le haga un programa de seguimiento y de formación durante su primer año con una adaptación al puesto de trabajo y, y luego, bueno, pues programas desde doctorados en universidades en temas de cosentino para que se formen en los temas que luego nosotros necesitamos porque no hay muchas universidades que investiguen en el área de materiales que a nosotros nos es de interés, ni siquiera en la provincia de Almería. Algunos temas siguen. Sí. Por supuesto y, y con gran colaboración con ellos, pero falta a lo mejor que, que esa universidad esté adaptada a los temas que luego que luego nosotros que luego nosotros necesitamos y alguna de la cómo hemos suplido un poco cómo suplimos en el día a día la necesidad de, de ese talento muchas veces es pues colaborando. ¿no? Colaborando de esa, pues a lo mejor si necesito un experto en un material cerámico de una composición específica, pues colaboro con el instituto de investigación, con la universidad que es específica en eso o con empresas, con muchísimas empresas que de alguna manera innovan para nosotros ¿no? y son como parte de nuestro ecosistema y nos ayudan a, a conseguir los resultados por ahí. Pero es un gran, un gran tema.
2: Me gustaría escucharte a ti, Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a ver, aquí hay un debate muy interesante sobre la externalización, el concepto de externalización. Ese es vuestro core. No o sea, eso es lo que hacéis. Sí. Es decir, la, la pregunta que, te, que es para ti, pero para vosotras también, si queréis, es decir, ¿el, ¿el talento necesariamente tiene que residir dentro de la empresa o es externalizable?
4: Yo creo que cada parte eh, O sea, en tiene... contra. No es una pregunta sí.
2: menor. ¿eh? No, o sea,
4: yo es... creo que, eh, primero, cuando una empresa decide externalizar, lo que no tiene que hacer o lo que no debe hacer, y lo que nosotros no lo aconse aconsejamos, es perder el control del proceso. O sea, decir, el talento, hay talento que se queda dentro aunque externalicen el proceso entero. O sea, es decir, no, una externalización no significa dejar el proceso en manos de otro y olvidarte. Uh -huh. Luego, segundo, hay tareas, o que por escala, o por economía de escala, por aplicación de nuevas tecnologías, en que algunas empresas no pueden acceder a ellas en costo, nosotros aplicamos rendimientos a escala y pueden acceder a ese tipo de tecnologías, y por lo tanto es muy favorable para ellos. Entonces, hay bancos, compañías de seguros, que tienen una buena parte de su proceso ...completamente externalizado desde hace mucho tiempo. No es un, un proceso nuevo, Esto es un proceso que viene pues, prácticamente hace veintitantos años. Pero va más. Va más, va más porque cada vez son más los procesos que las empresas eh, consideran... ...que no es el core de su negocio, todo es negocio para ellos, no es core. Prefieren centrarse en otro tipo de actividades dentro de su propia empresa... ...y delegar en manos de especialistas mm. este tipo de procesos que le dan flexibilidad le dan coste y le ponen el mejor talento en sus manos y, sobre todo, la mejor tecnología a precios asequibles. Antes, cuando tenías que acceder a una tecnología, tenías que ver en tu presupuesto, hablar con tu financiero, el CAPE es, cap es disponible para poder ejecutarlo. Aquí es pago por uso, aquí es flexibilidad. Si consumes, gastas. Si no consumes, no gastas. Y eso somos capaces de hacerlo compañías como las nuestras.
2: Interesante. Pero me gusta esta idea de que el talento core Debe quedarse en la compañía y quizás el talento más commodity. Sí. No quiero decir que te lo hicieras a commodity, por Dios, no me interpretes mal, a ver si luego te vas a enfadar conmigo, ¿no? Pueda, <risa> pueda, pueda quedar un poquito más en fase externa. O eh, una pregunta para otras. El teletrabajo, que evidentemente ha sido un fenómeno asociado a la pandemia, no es, quiere decir que antes no existiera, mm. pero sí que se ha puesto muy en, en valor quizás neces por necesidad, más que por conveniencia, quizá, no sé. Eh, esto, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo funcionan vuestras compañías? ¿Esto es algo valorado por el talento que tenéis? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Pensáis que hay riesgo de que la persona que teletrabaja trabaja una parte sustancial de su tiempo pueda perder un poquito de identificación con la compañía o no? ¿Qué riesgos veis? Me gustaría tocar un poco este tema porque es un tema que está muy, muy encima de... A ver, Patricia, tú.
5: Eh, bueno, a ver, nosotros eh, lanzamos políticas de conciliación eh, desde antes de que surgiera el, el momento de la, de la pandemia, en el cual se fomentaba, se fomentaba el teletrabajo determinados días de la semana, vale, para poder seguir manteniendo al principio esa relación ¿no? con la matriz y esa vinculación empresarial que tan necesario es. La pandemia en la que hemos ayudado a empresas e instituciones a irse al teletrabajo, que no la Administración, me lo decía uno, un director general, decía, es que… En la vida hubiéramos pensado que íbamos a estar todos trabajando desde casa si no hubiera pasado esto, o sea, aquí además de la Junta de Andalucía. El teletrabajo al final yo creo que, que va a formar parte de nuestro ADN. De hecho, una de las iniciativas que estamos trabajando aquí en Andalucía es eh, con nuestras 650 personas que tenemos en determinados centros de gestión de data center, de aplicaciones, de ciberseguridad, es montar una plataforma... De forma que, como el reto que tenemos ahora es no solo el paro juvenil, sino que en la parte tecnológica hay menos, sino también lo que es la España vaciada, las personas puedan conectarse desde cualquier rincón de Andalucía y también de España y trabajar con la misma señal de identidad y las mismas competencias que podrían hacerlo estando en Sevilla, sin tener que abandonar a sus familias y sin tener que dejar su sitio. Evidentemente, eh, nosotros somos una compañía digital y predicamos con ese ejemplo. En ese centro tenemos el compromiso de que sea una edad media menor a 35 años, un 30% de crecimiento year on year, un 50% de las personas no trabajarán en grandes ciudades y queremos externalizar y exportar el conocimiento en proyectos a Europa y al mundo en un 33% de la facturación. Todo esto en dos años. Y partiendo de los miembros de aquí, de Andalucía,
2: que tenemos en Sevilla. A ver cómo nos sale. Muy, muy retante. ¿eh? <risa> que... Paz, ¿cómo, ¿Cómo funcionáis en, en Cosentino? O ¿A sea, qué claro. porcentaje teletrabajáis? Cómo en en Cosentino
6: hay... Cada departamento es un mundo. Alguien que está en producción no puede teletrabajar porque la, la máquina tienes está, que tocar, está que tocar allí, la un control de calidad es. de, de las materias primas no se puede hacer online. Un diseño de un prototipo eh, que acabamos haciendo con las manos es algo que, que no se puede hacer online. Evidentemente la parte de negocio sí que, pues, dada la situación de la pandemia, pues, ha estado trabajando, teletrabajando de forma alterna, variando la política en función de, de, pues, de las normativas que teníamos en cada uno de, de los momentos pero en cualquier caso, incluso desde la parte de, de I más sí. de todo, esta pandemia ha supuesto un cambio y ha flexibilizado muchísimo y ha permitido pues que tener sí que ciertos días de teletrabajo, organizar el trabajo a lo mejor más de, de ordenador que puedas tener, mucha flexibilidad para organizarte y poder alternar entre tiempos de, en el laboratorio, haciendo, desarrollando los prototipos y caracterizando el material con tiempo de informes que puedes hacer en tu casa y combinar. Entonces, de ahí pues claro, no hemos vivido tanto, desde mi área como mínimo, no hemos vivido ese posible desapego o esa desmotivación, porque al final hemos seguido, incluso nos hemos hecho fuertes, ¿no? porque en esos momentos en los que no había nadie en la calle, todo el mundo estaba encerrado en su casa, parecía que teníamos que aguantar, ¿no? Que, que, no se, que no se viniera todo abajo y hacer una piña que, que, que nos ha unido mucho.
4: El si presidente. me permite, es un apunte. Sí, no, pues, eh, sí un sí, apunte el, que avi Me avisan
2: que el presidente está no. ya en casa, bueno, en esta casa. <risa> y por tanto, me, me quería solamente oírte a ti y luego un minuto cada uno para que me digáis o nos digáis en alto cuál es el propósito de vuestra compañía. El propósito de X es en
4: Y. O sea, en la punta, o sea, que
2: irlo pensando. El apunte es
4: simplemente que yo creo que el teletrabajo ya estaba presente antes de se acentuar con esto de la pandemia, pero desde nuestro punto de vista eh, es fundamental eh, para evitar ese desapego y para mantener ese sentimiento de permanencia, periódicamente reuniones grupales con tus compañeros, con tus equipos, para compartir conocimiento, para compartir experiencias, porque también el teletrabajo aísla un poco. Entonces, yo creo que, que, que es bueno, concilia, es un, un tema motivante para muchos trabajos y en algunos es imposible, totalmente es sí, sí, imposible, sí. posible, pero creo que es importante ese contacto.
2: No mal, pero... Un minuto, ¿cuál es el propósito de Cosentino? Pues el
6: propósito, yo ya he hecho spoiler antes, os he dicho que era inspirar a las personas a través de espacios innovadores y sostenibles, y quiero hacer hincapié en el punto de la sostenibilidad, igual que han comentado en meses anteriores, ya no es algo, no tenemos un proyecto que también de bioresinas o materias primas eco, sino que trabajamos con el ecodiseño de nuestros productos desde el inicio, entonces partimos de esas materias primas con una menor huella de carbono eh, y trabajamos en los procesos en los que nos pueda llevar a un consumo menor de, energie, de energía, de agua, etcétera Entonces, un poco hay innovación
5: y sostenibilidad.
2: ¿Propósito de Fujitsu?
5: Yo también he hecho spoiler. Así que sí, pues es eh, ayudar a generar una sociedad más eficaz, eh, más sostenible y a poder ser más feliz a través de una innovación creíble y confiable. Y son importantes las dos palabras. Oh,
2: este es muy guay. ¿eh?
5: Es que los japoneses que piensan así, sí,
2: sí, sí. <ríe> muy a largo plazo. Mar maravilloso.
4: Bueno, por, por mi parte, de, de bueno, pues seguir desarrollándonos en otros mercados, seguir creciendo en España, seguir manteniendo una posición de liderazgo en cuanto a innovación y desarrollo, seguir generando empleo en las zonas donde estemos y seguir siendo un referente en, en, nuestro, en nuestro sector, básicamente. Pues,
2: Credme, Jesús, Patricia,
4: ha sido un verdadero, un verdadero honor
2: escucharos. Yo al menos he aprendido mucho, seguro que es el, el caso de la, de la globalidad. Y yo creo que ahora nos corresponde un poco esperar a la llegada de, del presidente que me han anunciado pues, que Muy bien. el cliente está yendo. No. Pero de verdad, muchas gracias y yo, muchas por lo menos, gracias. he disfrutado mucho estar con vosotras. Gracias. Estoy un contigo. Placer.
0: Muchas gracias a los tres representantes de, de estas empresas. Gracias por las reflexiones. Gracias por, por las explicaciones sobre sobre el aspecto de la innovación que, como ya sabíamos y vamos confirmando cada día más, pues es algo importante en el, en el presente y, y en el futuro. De hecho, pues hemos concluido que la transformación es el camino para las empresas, que es el único camino. Hemos hablado de talento, han hablado de, de la persona y, y ya por último hablaban de, del teletrabajo ...con el contexto que, que la pandemia nos había traído. Nosotros nos acercamos al final de, de esta primera sesión de, de las Jornadas de Andalucía hacia el futuro. Eh, hemos hecho unas jornadas presenciales también para poderlas seguir en directo vía streaming. De hecho, hemos emitido 12 horas en directo en, en estos últimos dos días... Sin duda han sido sesiones interesantísimas con aportaciones profundas, con intervinientes de, de elevado nivel y, y así pues con esa categoría hemos profundizado en las distintas áreas que queríamos abordar en estos dos días. Además, hemos mirado al futuro con optimismo. Han sido varios los, los intervinientes que, que nos han hecho o nos han dado una imagen de, de Andalucía de la que también poder sentirnos orgullosos y, y seguir traba, trabajando. Hemos profundizado en la educación, eso fue sobre todo ayer. Profundizamos en el reto de, del empleo, que, que por supuesto es uno de los principales, si no el principal reto en nuestra comunidad. También en la integración social, en el, en el factor más humano y a lo largo del día de hoy nos, nos hemos puesto un poco en verde, hemos hablado de medio ambiente, de economía sostenible y, y del papel en todo, en todo ello de, de las empresas, de las fundaciones, de, la, de las administraciones. Está claro que, que se ha podido ver también como la cooperación entre, entre entes que a veces. pues pues no vemos juntos y que a lo mejor nos parece que no se escuchan. Aquí han tenido un marco. Nos ha resultado interesante ver cómo las aportaciones de un lado y otro, de la institución, de la Administración, pues encontraba también interacción con las empresas. Han sido aportaciones muy enriquecedoras de, podemos destacar además que, que el nivel de la empresa y de, y de los ponentes que nos han acercado a estos, a estos temas han sido pues, de un nivel internacional, todos son empresas de, de, una, de una gran proyección y ahora pues, nos va a ir tocando pasar a la, a la clausura. Vamos, vamos a hacer un breve descanso, retomamos en unos minutos, para, ...para proceder a la clausura. Gracias por su atención.
7: Bueno, muy buenas tardes a, a todos. Quiero empezar saludando al presidente Europa Press, querido Asís... ...que como siempre está muy presente en Andalucía, en todas y cada una, de, no solo las actividades económicas... ...de las que sé que ha habido un, un rico, intenso y apasionante debate... ...sino también sobre muchas actividades del ámbito social, del ámbito cultural, donde siempre... Europa Press está presente ¿no? y eso para nosotros también es un motivo de, de mucha satisfacción. ¿no? Saludar también a, a todo el equipo de, de Europa Press hoy aquí presente. Todos eh, forman parte ya de nuestro paisaje habitual en la comunicación andaluza y, y por tanto, estamos muy agradecidos. ¿no? Eh, muy rápidamente, consejera de Cultura, vimos Bellas Artes, de hacer una cosa muy bonita esta mañana, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, presidente de la Fundación Cajasol, ...autoridades, diputados, diputadas presentes aquí... ...agradeceros eh, por supuesto a, a todos eh, la presencia... ...a la propia presentadora Laura... ...que ha hecho una introducción rápida... ...a mí siempre me hacen una, una introducción de dos horas... Te estoy está esperando... ...yo me he así medio cortado... ...digo ya, ya, ...o sea que está muy bien, está muy bien... ...a ver si coge, vamos cogiendo ese ritmo... ¿no? ...bueno yo en primer lugar quiero agradecer eh, la invitación... ...como no puede ser de otra manera... Agradeceros, por, una vez más, por participar en un foro Europa Press y, sobre todo, de algo tan importante y fundamental para el día a día como es la economía. ¿no? Y, además, hacerlo aquí en la Fundación Cajasol, con su presidente, al que también, evidentemente, Antonio, agradezco el trabajo y el esfuerzo que se hace de esta fundación, precisamente para promover, para debates, ideas, en definitiva, para mejorar nuestra sociedad. ¿no? Sus encuentros son siempre un intercambio, como me estaba contando el propio, el propio Asís, el presidente de Europa Prem, estaba contando lo interesante y apasionante que han sido. ¿no? Siempre un intercambio que es enriquecedor y una referencia además informativa de Andalucía, porque de aquí salen muchas conclusiones. Así que, de partida, ya es sugerente para quienes tenemos responsabilidades públicas, pues tener la posibilidad de estar con todos vosotros y de conocer las conclusiones. Y viendo el título, bajo el que se nos convoca en el día de hoy y de ayer, aún mayor interés cobra para, para el presidente de todos los andaluces, ¿no? Porque Andalucía y el rumbo hacia su futuro es mucho más que mi trabajo, es mi compromiso, como pueden entender todos ustedes, también es mi pasión, ¿no? Y porque creo en los andaluces, creo firmemente en los andaluces y en Andalucía en sus enormes potencialidades, en sus enormes posibilidades de futuro, ¿no? Y porque vivimos, además, un momento histórico que nos lleva a definir en dónde y cómo dirigirnos a un futuro que tiene que ser, evidentemente, tiene que ser de éxito. ¿no? Y digo momento histórico porque en Andalucía coinciden eh, uno, algunos de los motores más importantes que, que, que pueden espolear la economía. ¿no? Por un lado, el de la transformación, transformaciones que son inéditas y que se han producido como consecuencia también de la pandemia… Y que debemos aprovechar, ¿no? aprovecharlas al máximo para intentar producir eh, un gran cambio, ¿no? una gran transformación, no solamente en Andalucía, sino en el conjunto de España. La recuperación de la pandemia global tiene para Andalucía retos, pero también tiene oportunidades. ¿no? Y me refiero a los fondos europeos, los fondos Next Generation, a los que todos hemos puesto unas enormes expectativas en ello y que vamos con un cierto retraso, bajo mi punto de vista, si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, como es Portugal, donde ya está adjudicando proyectos gracias a esos fondos europeos y donde en España, pues desgraciadamente, no tenemos todavía un conocimiento exhaustivo ni una participación eh, razonable de instituciones que tienen tantas competencias como son las comunidades autónomas. No me parece a mí razonable que solo un 33% de esos fondos sean territorializados y que el resto sean decisiones que se adoptan muy lejos de, de las peculiaridades de cada uno de los territorios y creo, además, y lo digo humildemente, que el Gobierno de España debe aprovechar la experiencia, la desconcentración del poder, la capilaridad que tenemos las administraciones autonómicas y locales para apoyarse y poder no solamente ejecutar en tiempo y forma, sino sobre todo acertar. 70.000 millones de euros son mucho dinero, mucho dinero. Si ese dinero se pone y se acierta... En donde se quiere ponerse, se vincula a nuestro sistema productivo, podemos hacer grandes transformaciones. Es más, yo podría decir incluso que Andalucía podría recortar en términos de convergencia con las comunidades más prósperas y ricas de España varios puntos. Por lo tanto, es una gran oportunidad histórica. Y ahí la cogobernanza tiene que tener espacio, la cogobernanza tiene que ser más allá de una palabra. La cogobernanza tiene que ser un hecho real donde las administraciones territoriales ...decidamos, no, solo, no solamente ayudemos a ejecutar... ...sino también decidamos dónde, cómo se debe de ejecutar. ¿no? Pero además, se están produciendo nuevas demandas... ...y también se están produciendo nuevos mercados. Nuevos mercados que no existían y que ahora... ...dentro de este corrimiento que ha habido en nuestra economía... ...como consecuencia de la pandemia, lo vamos a tener eh, cerca. ¿no? Y también una nueva adaptación a, a, a nuestro modelo económico... ...para hacerlo, tenemos que hacerlo más productivo eso es evidente, pero al mismo tiempo tenemos un compromiso como sociedad y una responsabilidad también que se nos pide desde la Unión Europea que ese modelo también tiene que ser mucho más sostenible. ¿no? Y, por tanto, la línea de transformación digital, la línea de revolución verde son dos líneas fundamentales que desde el minuto uno antes de la pandemia desde el Gobierno andaluz hemos, hemos impulsado, conocedores de que en, iban a ir por ahí los tiros, que necesitamos superar la brecha digital antes de la pandemia, después de la pandemia ya hemos visto donde tenemos verdadera laguna ¿no? y es que hay que aprovechar estos fondos para evitar esa brecha y después la transformación en términos productivos hacia esa revolución verde, hacia esa sostenibilidad medioambiental. ¿no? Y a esas circunstancias suma el motor reformista que tiene el Gobierno de Andalucía. ¿no? El Gobierno de Andalucía es un gobierno evidentemente reformista en el sentido de que creemos que al reloj hay que darle cuerda siempre, porque si no se para. Y a veces ha habido países de nuestro entorno, comunidades autónomas de nuestro entorno, o pasado en nuestro territorio, donde se olvidaba que si no se le daba cuerda al reloj, al final, por mucha fuerza que tú tengas, al final termina parándose. ¿no? Durante estas dos jornadas aquí se han podido escuchar voces de autónomos, de empresarios, de directivos, de responsables de distintas áreas de gobierno, que hoy aquí, por cierto, estáis presentes. Me disculpo por no citaros unos por unos, porque si no alargaría mucho... En la propia intervención, pero que os agradezco el trabajo que todos estáis haciendo en cada una de vuestras áreas. ¿no? Intuyo además que la mayoría estarán de acuerdo conmigo en que, ante una gran oportunidad que tenemos ahora mismo delante de nosotros, el mayor error que se pudiera cometer sería el no hacer nada, el dejar pasar esa oportunidad. Y el segundo error que podríamos cometer sería empeñarse en encontrar eh, varitas mágicas, ¿no? Hay, a veces, Situaciones o los ciudadanos idealizamos cosas que no son, o sea, no, varitas más ya no existen. Y además los políticos no debemos de introducir esas variables, no debemos prometer cosas que no podamos hacer. Porque si prometemos cosas que no vamos a hacer o no podemos hacer, evidentemente llevamos a una frustración a la sociedad y por tanto una melancolía. Y eso nunca es bueno ni para la sociedad ni para la credibilidad de las instituciones, ¿no? Tercer gran error que podríamos tener, cometer sería el poner obstáculos a los que se esfuerzan en aprovechar la ocasión. Las administraciones no están para inventarse obstáculos. No, es, no tenemos que justificar nuestra, nuestra, nuestro sueldo, nuestra razón de ser, inventándonos todos los días leyes, decretos o iniciativas que no hayan sido previamente reflexionadas, que no hayan sido previamente debatidas y habladas con los sectores protagonistas de cada una de esas iniciativas, porque si no al final lo que estaremos haciendo será poner obstáculos y trampas. ¿no? En definitiva, desde el Gobierno de Andalucía nos hemos alejado de esos tres caminos que bajo nuestro punto de vista son equivocados y ante las oportunidades de Andalucía lo que queremos es intentar que la recuperación sea lo más intensa, profunda y duradera posible. ¿no? Hemos impulsado una ambiciosa agenda de reforma, es cierto que durante 20 meses hemos tenido un paréntesis la pandemia no entraba en los planes que, que yo diseñé como presidente del Gobierno andaluz y la pandemia ha trastocado, evidentemente, algunos de los objetivos, algunas de las reformas, porque lo prioritario era salvar vidas, lo prioritario era reforzar, en ese caso, tener UCI, tener respiradores, y en eso hemos trabajado. Y hemos huido de las utopías, preferimos el diálogo, preferimos la estabilidad, preferimos el sentido común, que ideas utópicas que ya sabemos que no nos llevan a ningún lado. En definitiva, nosotros hemos, hemos basado nuestra, nuestro trabajo en, en varias cuestiones que, que no son suficientes. Muchos de ustedes, cuando yo eh, termine de, de hacer la frase, van a pensar, bueno, que queda un montón de cosas por hacer y además sigo teniendo todavía muchos problemas. Y es cierto, es cierto, nos queda mucho por hacer. El cambio no, no son dos años y nueve meses, el, el cambio es una transformación profunda, sostenida en el tiempo donde además hay alianzas profundas y complicidades con la sociedad a la que no hemos alcanzado. Pero creo que uno de los grandes objetivos ha sido aliviar regulaciones innecesarias. ¿no? Todas esas regulaciones que no tienen ningún sentido, que a alguien se le ocurrió en su día y que supone una gincana para cada uno de los que creáis, queréis crear empleo. ¿no? Y sobre todo también ese intervencionismo excesivo, que no es bueno. Lo acabamos de ver ahora mismo con un, de, con un proyecto de ley, decreto, que… Huele a intervencionismo que, además, no está debatido, con quien tenemos las responsabilidades plenas, que en materia de vivienda, como es precisamente las comunidades autónomas, donde no se nos ha consultado, donde no se nos ha informado, donde no ha habido la más mínima cortesía en el sentido de decir, oiga, vamos a hablar con ustedes competentes, que tenéis que impulsar este proyecto de ley, ¿qué pensáis los que estáis cerca del territorio? Y, por supuesto, a todos aquellos sectores implicados, ¿no? Y lo vamos a ver con la regulación, como he dicho, del precio de alquileres, que además eh, va a plantear una inseguridad jurídica. Yo siempre le hago un comentario. La pregunta es, ¿por qué quien tiene un piso vacío no lo alquila? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y dice, no, es que hay un parque de viviendas vacías muy amplia. Vale, de acuerdo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y si ese señor o esa señora puede ganar dinero alquilándolo y no lo alquila? Algún problema debe haber. Quizás a lo mejor tendríamos que tener una situación fiscal determinada para motivar esos alquileres. Quizás a aquellos señores que ocupan una vivienda de manera ilegal hay que dar una respuesta contundente y rápida. Quizás habría que dotar de seguridad jurídica para que yo pueda alquilar esa vivienda y podamos ofrecer en el mercado toda esa vivienda que ahora mismo está en vacía. El problema es un problema de oferta y demanda. Si nosotros conseguimos poner mucha oferta. Si conseguimos sacar un montón de viviendas para que se alquile, evidentemente el precio bajará. Si intervenimos, el precio subirá, porque el que tiene un alquiler o el que tiene una vivienda, si no ve seguridad jurídica, lo que hace es contraer la posibilidad de poner su vivienda en alquiler. Por tanto, creo que está mal enfocado la orientación y no voy a discutir la buena voluntad. Oiga, me parece, a mí me parece positivo que cualquier administración se ponga a trabajar en algo tan importante como buscar una solución a la vivienda para los jóvenes y para las familias vulnerables. Ese objetivo me parece noble y me parece positivo que el Gobierno de España y el resto de administraciones busquemos una fórmula para resolver un grave problema que tenemos en la sociedad. Pero eso no se hace de manera unilateral, eso no se hace desde la imposición, eso no se hace desde el desconocimiento, eso no se hace desde, el, desde visiones ideológicas. Eso se hace en una posición mucho más pragmática, mucho más abierta, mucho más permeable de la que nos ha ofrecido el Gobierno de España. Y en el Gobierno de Andalucía preferimos aliviar carga. Simplificar burocracia, nos queda tela, porque burocracia hay para rato. ¿eh? Hemos dedicado 40 años aquí, todos los días, bueno, yo soy diputado, voy a hacer una ley. Oiga, mire usted, piénsese la ley antes de sacarla. Aquí todo el mundo quería ponerse una medallita y todos los grupos parlamentarios, aquí eran las leyes al peso, como yo decía. ¿no? Este Gobierno funciona muy bien o este Gobierno hace, trabaja mucho, porque ha hecho 25 leyes. La pregunta es, ¿esas 25 leyes han servido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o la han empeorado? O Esa es la pregunta. Por lo tanto, hay que evaluar esas leyes. Si son anticuadas, si son obsoletas, si, si sirven o no sirven. ¿no? Tenemos que racionalizar la Administración para hacerla más ágil y e eficaz y tenemos que seguir bajando la presión fiscal. En eso hay mucho debate. Y un debate que me parece que es un debate ideológico, que no es un debate racional, porque si uno va a los números, la respuesta es bien sencilla. Bajar los impuestos es positivo para la economía, es positivo para el contribuyente, es positivo para el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo en Andalucía. Querríamos bajar mucho más los impuestos, evidentemente, pero tenemos que hacerlo de manera razonable en función también de los recursos que tenemos, de la propia actividad económica y que una parte de nuestro ingreso, como todos ustedes saben, eh, son a través del modelo de financiación autonómica, donde hay un menos cabo financiero para Andalucía y tampoco nos permite complementar muchos de esos servicios. ¿no? Bueno, en definitiva, creo que todo eso que hemos hecho simplificar administrativamente, bajar los impuestos, dar seguridad jurídica, ser un gobierno serio, en definitiva, que es lo que buscan los inversores, creo humildemente que da resultado. ¿Y por qué digo que creo que da resultado? Y estos son datos objetivos, por tanto… No, no son cuestionables, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, puedes verlo de un ángulo o de otro, pero son datos. ¿Y los datos que nos dicen? Los datos lo que nos dicen es que Andalucía genera más riqueza que la media de España y de la Unión Europea. No es ningún dato menor, significa que el PIB Andaluz, nuestro Producto Interior Bruto, eh, creció en el primer semestre un 6,1%. ¿Con quién nos comparamos? Pues vamos a compararnos con España, con el resto de España. Oye, que estamos por encima, un buen dato. Vamos a compararnos con la Unión Europea. Es que estamos por encima. Pues yo creo que ese dato, como digo, es positivo. Las exportaciones de Andalucía lograron el mejor julio, no del año anterior o del anterior al anterior, no, de la serie histórica. El mejor julio. 2.866 millones de euros consolidando la oposición exportadora y la capacidad de externalización de la economía andaluza una vez más. ¿no? Suben casi el triple que la media nacional. Si nos volvemos a comparar, ...con el resto de España, oye, que siempre Andalucía era la economía débil... ...la que se resfriaba España, nosotros cogíamos la pulmonía, oye, el triple. Andalucía ha creado en el último año más de 150.000 empleos. Es la segunda mayor bajada de desempleo interanual de la historia estadística andaluza. Es verdad que habíamos bajado mucho y, por tanto, hemos subido mucho... ...pero es una subida que es sostenible, que es lo importante. Y la primera también ha sido en esta legislatura, ¿no? En septiembre alcanzamos un nuevo récord de autónomos, con, incorporamos otros mil más, 561 mil, siendo la comunidad líder en trabajadores autónomos, que como digo en sí, eso es un dato importante, no solamente porque haya más de medio millón de andaluces que trabajan, sino porque hay más de medio millón de andaluces que tienen mentalidad emprendedora. Ese es el dato. Significa que hay medio millón, más de medio millón de ciudadanos andaluces que son capaces de arriesgar parte de su patrimonio, de pedir un pequeño crédito, de pedirle a un familiar dinero para iniciar una etapa empresarial, aunque sea pequeñita, en forma autónoma. Que algunos fracasarán, evidentemente, la vida es así, pero que otros prosperarán, incluso será alguna pyme y algunos alguna gran empresa. Y la confianza empresarial en Andalucía también sube por encima de la media del conjunto de España. Aumenta un 13,3% en el tercer trimestre, otra vez por encima. ¿Qué significa eso? Porque pues hay más confianza en invertir aquí que en otros rincones de España. Y voy a concluir con, con, con una apelando a los impuestos. ¿no? Con estos datos significa que todo está hecho, porque a lo mejor uno de ustedes dirá: bueno, ha caído la autocomplacencia clásica de los políticos, ¿no? Qué bueno soy, qué guapo soy, qué bien lo hago todo, ¿no? Evidentemente no, evidentemente no, nos quedan un montón de cosas por hacer, un montón de cosas por hacer. ¿Significa que podemos parar de hacer reforma y mantenernos con, con lo que ya hemos logrado? Pues claramente no, claramente no, hay que seguir creciendo, hay que seguir reformando, hay que seguir dándole cuerda a ese reloj para que no se nos pare, que es la cuerda de la economía. Hay que retirar más obstáculos para seguir atrayendo inversión, para seguir generando empleo, para seguir fortaleciendo nuestra economía. Hay, en definitiva, que insistir en lo que funciona para Andalucía, siga escalando puestos, siga mejorando. Por eso les anuncio que en el próximo pleno, que si no me equivoco es la semana que viene, eh, con el apoyo además de los tres grupos, que al final es, es, sacar iniciativas minoría tiene, tiene su aquel, tiene también su mérito, ¿no? aprobaremos una nueva reforma fiscal histórica. Aprobaremos una nueva ley de tributo cedido que complementará las medidas puestas en marcha, lo que se ha hecho a lo largo de la legislatura, y en el que el Gobierno de Andalucía bajaremos los impuestos. Lo hicimos en el 19, lo hemos hecho en el 20 y volvemos a hacerlo en el 21. ¿no? Logrando aumentar el número de contribuyentes. Curioso, fíjese ustedes, hemos bajado los impuestos y hemos aumentado el número de contribuyentes en 119.000 en Andalucía. Segunda pregunta que ustedes me harán, bueno, pero si baja los impuestos usted recaudará menos como dicen algunos grupos de la oposición, no, no, más de 600 millones de euros extra en recaudación. Bueno, curioso. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando la presión fiscal es menor, cuando hay más actividad económica, cuando la economía es más segura en términos fiscales, siempre se recauda más. Porque si tú, si la actividad económica antes era esto, con unos impuestos altos, cuando bajas los impuestos, esa misma actividad económica que tributa es así, de amplia, ¿no? O, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Por qué tenemos 119.000 contribuyentes más? ¿De dónde han aparecido? ¿No estarían censados en Madrid algunos de ellos? Porque había una fiscalidad mucho más cercana. Bueno, pues eso ha hecho que muchos se acerquen. Y es verdad que morirse se muere uno una vez. No sé si afortunada o desafortunadamente, pero pagar el IRPF se pagan todos los años. Y el que viene a contribuir aquí va pagando todos los años. Por tanto, en definitiva, vamos a seguir buscando una fiscalidad más amable. Eh, vamos, no solamente, vamos a seguir bajando en el IRPF, que beneficia a todos los andaluces que tributan en este impuesto. Cuando nos dicen impuestos para ricos, oiga, mire usted, ya la cantinela, está bien, ya está bien, el euro de impuestos es rico, rico. Lo que me gustaría a mí es que en Andalucía hubiera muchísimos ricos. Cuando bajamos los impuestos a más de 4 millones de y medio de personas o cuando bajamos el IRPF en el que tributa todo el mundo en Andalucía, qué rico estamos hablando, de qué rico estamos hablando. Estamos hablando de las clases medias, de las clases trabajadoras, estamos hablando de la Andalucía real. Por tanto, todo lo que tenga una nómina, sea autónomo o tenga una pensión, también se le baja los impuestos. Casi, como digo, cuatro millones de declaraciones. ¿no? Y como saben, arrancaremos la legislatura, arrancamos la legislatura cumpliendo con un compromiso que fue bonificar el impuesto de sucesión y donación al 99% entre padre, hijo, cónyuge y abuelos y ahora añadimos una importante novedad. El año que viene tendremos el mejor régimen entre todas las comunidades autónomas en favor de hermanos, tíos y sobrinos. De manera que vamos ampliando definitivamente para que ese injusto impuesto deje de ser una pesada carga al trabajo, al esfuerzo y al compromiso de toda una vida en términos de patrimonio. Y aquí, si me permite… Y aquí me parece que ese tiene que ser el objetivo, ese sin duda alguna es el objetivo que nosotros nos hemos marcado y queremos seguir trabajando precisamente en otras líneas. Hasta ahora vamos a intentar también darle un impulso más a la agenda reformista. Vamos a hablar del acceso a la vivienda, pero desde otra óptica distinta, que nos parece, por la experiencia de otros países, mucho más razonable y mucho más efectiva. Vamos a desarrollar política social y familia, vamos a crear inversión y además se puede hacer todo esto cuando dicen, no, oiga, mire usted que los gobiernos liberales, claro, es que ah, bajan impuestos, pero claro, todo eso repercute en contra de la calidad de los servicios públicos esenciales. Eso es una quimera, una quimera, porque en Andalucía hemos subido más de 2.000 millones de euros a la inversión en sanidad hemos subido casi… Hemos llegado a los récords, que nunca ha llegado nadie, el 7% en la inversión en sanidad, el 7% del PIB, el 5% de la educación. Hemos gastado 1.742 millones de euros, cifra récord de dependencia, que no es suficiente porque estamos infrafinanciados, pero lo hacemos. ¿no? Por tanto, yo creo que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir escalando en el ranking, ¿no? en el ranking de la Fundación para el Avance y la Libertad y la Tax Foundation, se percibe el cambio de Andalucía, que ha pasado de ser el último, o sea, el infierno fiscal puramente clásico, hemos pasado y hemos escalado casi cinco puestos en competitividad fiscal. Vargas impuesto año tras año ha situado Andalucía en el top cinco de las comunidades de los, de los territorios fiscales más competitivos en España. Y es verdad que no podemos competir con territorios forales, tiene, un, tiene una singularidad que es la que nosotros no podemos competir. En definitiva, y por no extenderme más, vamos a seguir en esta senda. Y por eso cuando yo oigo y eh, leo que el Partido Socialista, y no me gusta, y saben ustedes que no soy muy abonado a la crítica ni del adversario ni, ni de nadie, ¿no? porque al final uno tiene que ir a lo suyo y hacer lo mejor que pueda, y los demás, y como decía mi abuela, que se apañen. ¿no? Pues, por lo mismo digo, cada uno que cometa el error que quiera cometer. Pero hay una cosa que es clásica. ¿no? El sueño nos dice ahora mismo… Que quiere que devolvamos la capacidad, o sea, ese impuesto, que es un impuesto cedido por el Estado, queremos que lo devolvamos al Estado. Punto uno. Estos señores no eran los de la, los autonomistas, estos señores no eran el partido de la tierra, estos no eran los que no tenemos las raíces y luchamos y aquí la bandera blanca y verde. De buena, primera ya pierden la, la capacidad, ya. quiere que el Estado gestione nuestra autonomía fiscal. Y lo segundo y más peligroso, ¿para qué quiere la señora Montoro? tener ese instrumento. Me dice, no, vamos a armonizar. Ah, armonizar. Pero armonizar, ¿qué significa? Que nos vaya a meter otra vez el 99% del impuesto de sucesiones a todos los españoles, incluidos los andaluces. Bueno, pues evidentemente por ahí ya digo y advierto que este Gobierno no va a pasar. Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Yo no sé cuánto tiempo seré presidente de la Junta de Andalucía, pero mientras lo sea, aquí no se vuelve nunca más al impuesto de sucesiones y donaciones en nuestra tierra. Y concluyo con, con una una parte optimista, los andaluces somos vitalistas, optimistas, pero siempre con dosis de realismo. ¿no? Venía desde el, esa maravilla que es el Museo de Bellas Artes de Sevilla, de hacer un, un encuentro entre Picasso, fíjese usted, de Picasso, y pintores de hace más de 300 años, un diálogo, ¿no? porque al final los pintores, los genios, ¿no? como es Picasso, se alimentan de otros que fueron también capaces de crear tendencias. ¿no? Y 300 años después... Cuando es, Picasso va con 14 años, ¿no? el rollo que estoy contando, pero bueno, 14 años, fue allí al Prado y vio al greco, se quedó fascinado. ¿no? Y de esa fascinación después él va reproduciendo en su pintura cosas que son del greco, 350 años anterior. Bueno, pues eso, ese diálogo es maravilloso, todo esto lo digo para animaros a que vayáis a verlo, porque no ha costado una pasta, entonces hay que rentabilizarlo. Así que tenéis que ir a verlo porque es una maravilla. Y sobre todo algo también muy importante, ese diálogo entre Picasso y el Bellas Artes de Sevilla es un diálogo que supera las fronteras de lo cultural. Ese diálogo es un diálogo de dos grandes metrópolis como es Sevilla y Málaga, que son el 42% del PIB de Andalucía, que perfectamente se complementa, que perfectamente se coordina, que son clarísimamente complementarias y que son un eje de progreso y bienestar junto con el resto de provincias de Andaluzas, fundamentales. ¿no? Esa cooperación, esa colaboración, ese mirarnos, ese unir esfuerzos, ese sumar es lo que nos va a llevar, sin duda alguna, al éxito. Y termino con la parte positiva, que fue que hoy, paseando el Bellas Artes aquí, a lo que yo venía, que he tardado un ratito y, por cierto, hace un calor, tela, 32 grados, estamos todavía en este otoño veraniego, pues he podido comprobar que hay otro optimismo en la casa se nota que los ciudadanos empiezan a percibir, por fin, que recuperamos la normalidad, que recuperamos nuestros espacios naturales y que la economía empieza a recuperarse. Creo que ese optimismo colectivo es fundamental para el consumo, es fundamental para que sigamos avanzando y es fundamental para que todos, España, Europa y especialmente Andalucía, salgamos de la crisis. Y luego, por nuestra parte, no va a quedar, vamos a hacer todo lo que podamos para que la economía andaluza siga creciendo, siga creando empleo, siga creando progreso y bienestar y siga en definitiva recortando con ese gap que hemos tenido históricamente con las comunidades más prósperas. lo podemos conseguir, podemos ser motor de España, podemos ser líder en España, necesitamos tiempo, eso sí, necesitamos reforma y determinación. Y creo que todo eso Andalucía lo tiene. Muchas gracias a todos.